بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده الحد الثالث من شهر بقونه وزي ما احنا عارفين شهر بقونه دايما يجي الاحد بتاعته بعد عيد حلول الروح القدس على طول فدايما القراءات بتاعت الاحد كلها بتتكلم على عمل الروح القدس في الكنيسه عمل الروح القدس في كل نفس هنلاقي مثلا الروح القدس هو اللي بيقودنا في الصلاة دي موجودة في الحد الأول والروح القدس هو اللي بيغفر الخطايا وهو اللي بيشفي دي موجودة في الحد الثاني النهاردة عمل الروح القدس واضح جدا في الكنيسة الحادثة بتاعت الإنجيل النهاردة المعجزة شفاء شخص أعمى وأخرس وبعدين كان في شيطان المسيح خرج الشيطان فالمشكلة اتحلت والراجل بدأ يتكلم وبدأ يشوف وبعدين اتهموه قالوا له ده انت اتباع لزابول تخرج الشياطين فقال لهم ده انا بإصبع الله اخرج الشياطين او بروح الله اخرج الشياطين واضح هنا ان الملكوت بتاع المسيح ملكوت روحاني وجاي بروحه القدوس يآزر البشرية خد الجسد اللي فسد وضعف وتحكم عليه بالموت ووحده بيه علشان حياة الله تشفي المرض اللي في الجسد ودخل بيه للموت علشان يبيد الموت وقام بيه علشان يديله قوة حياة جديدة وبعدين صعد بيه للسماء علشان يرفعه يبقى عن يمين الآب كل ده جسدنا وبعدين نبقى مستأهلين ان يحل فينا روحه ونبقى مسكن للروح القدس دي النعمة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها في العهد الجديد انه المسيح جه علشان يعالج المشكلة الرئيسية بتاعتنا وهي حكم الموت الموجود علينا وفساد الطبيعة بتاعتنا فدخل واتحد بينا علشان يدينا روح عشان كده بيقول لهم النهاردة إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله فقد أقبل عليكم ملكوت الله ولكن النهاردة القراءات كلها فيها حاجتين في تعزيات حلوة وفي تحديات صعبة مش معنى ان ربنا جه يعني خلاص كل حاجة اتحلت لا الشيطان لسه بيعافر في ايامه الاخيرة ففي شوية تحديات وشوية شوشرة دايما مع التعزيات الحلوة اللي بناخدها من ربنا لازم بنلاقي مصاعب وبنلاقي تجارب وبنلاقي تحديات فناخد كده نركز الكلام على تعزيات وتحديات تعزيات من ربنا أول حاجة عمل الله وقوة المسيح المغيرة أول حاجة بتعزينا أول حاجة إحنا بنلتمسها إن هو يجي يغير حياتنا من الظلمة للنور رجل الأعمد عايش في الظلمة والمسيح دخله لعالم النور يغير حياتنا 
ومش بس كده يعيد تشكيلنا من جديد فيه المسيح هدفه انه يعيد تشكيلنا من جديد قلب نقي يخلق فينا فكر مقدس منور فرحان مرتفع للسماء بيطلب امور سماويه سلوك كله يشهد بمحبته ويكون سبب بركه للاخرين بيعيد تشكيل الانسان الرجل الاعمى والاخرس ده لما نشوف منظره قبل ما يخف ومنظره بعد ما يخف حاجه مختلفه خالص خالص هتلاحظوا طبعا ان الاعمى الاخرس ده معزول تماما عن العالم معزول تماما عن الناس لا شايف ولا بيتكلم فتحس انه كانه ميت فيش اي تفاعل من اي نوع المسيح غيره تكلم وابصر ومجد ربنا وكمان حتى شكله وحركته وكلامه اتغيروا هل يا ترى احنا بندي فرصه للمسيح انه يشتغل في حياتنا كده ونختبر قوه المسيح المغيره في حياتنا هل بنقعد كده ونرفع قلوبنا ليه ونكلمه ونسمع صوته وندي وقت كده علشان يشكل فينا صورته ويشكل فينا حياه جديده بهيه ومجيده ومنوره ولا احنا ما بنديلوش الفرصه دي كل حاجه عندنا بنعملها بسرعه حتى الصلاه اللي الروح القدس عايز يشكل فينا صوره المسيح من خلالها كل حاجه بنكلفتها فاحنا مهم جدا نختبر قوه المسيح المغيره في حياتنا تاني حاجه مهمه ان احنا نختبرها ونتعزى بيها هي فحص وتامل كلمه الله شوف النهارده احنا كنا في السنكسار قديس لاتسون ده سمع كلمه ربنا بتتقرا في الكنيسه وزمان يعني ما كانش بيوت كتيره فيها اصفار مقدسه يعني اللي عنده سفر ولا اتنين ده عنده كنز النهارده احنا عندنا الكتاب المقدس في كل بيت وفي كل ايد وفي اقول ايه قد ايه بنقعد نتامل ونفحص وندرس ونصلي باللي احنا بنقراه قد ايه بنقضي وقت كده مع الانجيل ونشبع من الانجيل في البولس النهارده سوري في سفر اعمال الرسل قديس بولس الرسول بيحكي قديس لؤى في السفر ان هم كانوا في تسالونيكي ودخل وقعد يشرح للناس ثلاث اسابيع بيجتمعوا يوم السبت فاول سبت ثاني سبت ثالث سبت ويشرح لهم من الاسفار المقدسه مبينا لهم ان يسوع هو المسيح اللي اتنبأت عنه الانبياء فامن عدد مش بطل وبعد كده جم اليهود هيجوا الناس فخرجوا بره المدينه بولس واللي معاه وراحوا بلد جنب تسالونيكي اسمها ايه؟ ها؟ بيريه كويس قوي الناس واخده بالها فبيريا الناس برضو بداوا يشتغلوا نفس العمل دخلوا المجمع وبداوا يشرحوا للناس من الاسفار المقدسه عن المسيح فبيقول ايه بيقول حته لطيفه قوي بيقول كان هؤلاء اللي هم بتوع بيريه لما وصل هناك دخل الى مجمع اليهود وكان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي 
فقبلوا الكلمة بكل سرور فاحصين الكتب كل يوم هم ليه أشرف من بتوع تسالونيك يعني أغنى منهم الحسب والنسب أشرف لأنه ارتقوا بالفحص في كلمة ربنا يقول لك فاحصين الكتب كل يوم قبلوا الكلمة بكل سرور كلمة ربنا هي اللي بتحيي الكنيسة وهي اللي بتحيي النفس وهي اللي بترتقي بيها من غير كلمة ربنا يبقى زي ما قال كده في سفر الرؤية عن أحد الملائكة له اسم أنه حي وهو ميت احنا الأسبوعين اللي فاتوا كنا في كينيا بنكرز وبنتعلم وبنستفاد الحقيقة ربنا يبارك أنبا بولس رجل شبعان من كلمة ربنا وليل ونهار ينبش فيها صباحا ومساء وفي كل وقت نقرأ وندرس ونتعلم وإما كانش كل حاجة مبنية على كلمة ربنا مش ممكن الكنيسة تنتشر لينا هناك أكثر من أربعين كنيسة بتنتشر إزاي بكلمة ربنا وبالصلاة بنقبل كلمة ربنا وبنفحص الكتب بسرور كل يوم ليل ونهار عمالين ننبش خدمة الجبارة اللي بيقوم بها أبونا داود لمعي اتبنت على إيه في كل في أسيا وفي أفريقيا وكرازة وهنا في كل مكان مبنية على إيه واحد حب كلمة ربنا بس وشبع منها ودخل للعمق وفحص الكتب وتلذذ بيها وتأمل فيها وبدأ يغذي اللي حواليه كانوا مجموعة صغيرة هو لما ترسم سنة 98 كان الكنيسة ما كانش فيها اجتماعات قوية يعني كان فيها اجتماعات ما فيش هي كنيسة قديمة ومعروفة بأن هي فيها شمامسة وفيها وبدأ يعمل الاجتماع كان الأول يوم الأربعة وبعدين غيروه يوم الثلاث والناس بقت تيجي تتغذى بكلمة ربنا تشبع 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 أما أول ما الإنسان يشبع هيجيب ثمر أما الإنسان بيشبع بكلمة ربنا قلبه يتملي بالحب قلبه يتملي بالسلام قلبه يتملي بالفرح ويبقى نفسه يشارك الآخرين عايز يشارك أولادنا الشباب الصغيرين بتوع ثانوي اللي كانوا معانا في كينيا كانوش متوقعين ان هم هيدخلوا البيوت يتكلموا ويوعظوا يتغذوا بكلمة ربنا ويشاركوا بيها بس كده فأهل بيريا كانوا شطار كانوا يقبلون الكلمة بسرور وكانوا يفحصون الكتب كل يوم شطار هي دي الشطار مش الشطارة حاجات تانية لا الصوت العالي ولا الخبرة ولا الافتخار الشطارة أن أنا أتشغل بكلمة ربنا كل يوم دي هتخليني أبقى مثمر فدول كانوا مثمرين ومتمتعين ده مصدر تاني للتعزي يبقى اختبار قوة المسيح المغيرة في حياتي اللي بتشكلني علشان أبقى على صورته وتاني حاجة تعزيني هي التأمل في كلمة ربنا وفحص الكتب كل يوم تالت حاجة معزية جدا أيضا الشهادة للمسيح إن أنا لازم أشارك بالكنز اللي أنا خدته أقول لهم تعالوا دوقوا معي تعالوا شوفوا معي 
في النهارده وسائل التواصل بقى يعني ما تتوصفش ما اكثرها في ناس بتشارك بنكته وفي ناس بتشارك بايه في ناس بتشارك بتامل وفي ناس بتشارك بخبر سيء وما سمعتش كذا وحصل كذا وبتعليق مش كويس وبكلام سلبي او كلام فيه الفاظ مش مظبوطه في ايدينا نشارك في ايدينا نشهد للمسيح في ايدينا كل حاجه النهارده بنتمتع بيها نقدر نشهد بيها للمسيح صدقوني ده من اجمل مصادر التعزيه الانسان لما يقفل على نفسه وما يتجرش بوزناته مش هيتعزى الينبوع بتاعه هيتقفل لكن كل ما ندي من الينبوع بتاعنا كل ما الميه تجري وكل ما نتعزى ونفرح أو الرسل كانوا يطردوهم من مدينة يروحوا مدينة تانية ويخرجوا فرحين حتى لو أهينوا حتى لو اضطهدوا الحادثة بتاعت النهاردة دي بتاعت سفر عمد الرسل في الرحلة التانية لكن في الرحلة الأولى مرة كانوا في لسترا ورجموا بولس رجموه موتوه وجروه خارج المدينة ظنينا أنه قد مات ورموه برا قام ربنا قومه وفرح دخل المدينة والتلاميذ فرحوا وقال لهم عشان مش هعمل لكم مشاكل أنا هروح أكرز في حتة تانية وراحوا يكرزوا في حتة تانية والشعب كله كان فرحان الشهادة للمسيح مفرحة الشهادة للمسيح مفرحة نشهد في بيتنا ونشهد في وسط أصدقائنا ونشهد عندنا أصدقاء كتير على الميديا نشهد نشهد للمسيح بكل الوسائل دي تعزينا جدا وحنجرب قد إيه الروح القدس بيتحرك جوانا لما احنا بندي لما احنا ندي أعطوا تعطوا المروي هو أيضا يروى فيتعزى الإنسان أكتر طيب التعزيات بس لا في تحديات في متاعب لازم نتوقعها ونعرف انه يعظم انتصارنا بالذي احبنا حننتصر لكن لازم نفهم طبيعه العدو وطبيعه المشاكل اللي بيحاول يثيرها تحديات كثيره كانت موجوده النهارده النهارده السيد المسيح بيعمل معجزه مبهره الراجل ده كان ميت لا بيشوف ولا بيتكلم معزول عن العالم وركبه شيطان والمسيح يشفيه وبعدين يطلع واحد يشوشر يقول لك ده ببعد زابول يخرج الشياطين. دايما في ناس تحب التشويش ما نسمع لهمش. معلمنا بطرس الرسول لما وقف قدام المجمع بتاع اليهود في بدايه الكرازه من اول يوم لما وقف اتهموه تهم غريبه قالوا لهم انتوا وجعتوا دماغنا بالاسم ده وبعدين احنا عارفين ان ده خاطي وبعدين اسكتوا ما تتكلموش وبعدين ايه القيامه اللي بتحكوا عنها دي ما حدش شافها والقيامه دي حدث انتوا مخترعينه معلمنا بطرس الرسول رد بكل قوه على هذا التشويش وقال لهم نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وبما سمعنا لا يمكننا أن نسكت حطوهم في الحبس 
جلدوهم وهددوهم رد عليهم تاني قال لهم إن كنتم ترون إن إحنا نسمع لكم أكثر من الله فاحكم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس دي حاجة إحنا اختبرناها المسيح ده ظهر لنا بعد قيامته وعطانا قوة فهم بقى مش عارفين يعملوا إيه لك تشاوروا عشان يقتلوهم يا أسهل حاجة عندهم سفك الدماء وبعدين اللي وقفهم غملائيل قال لهم يا جماعة يعني حسبوا ما انتوا عارفين اللي بيبتدي بداية زي كده وما يكونش أصلا من ربنا بينتهي لكن لألا توجدوا مقاومين لله عايز أقول إن التحديات هتفضل موجودة للكنيسة عبر كل العصور هتفضل التحديات موجودة زي ما كانت في عصر السيد المسيح هم واقفين قدامه وبيقولوا عليه ببعل زابول يخرج الشياطين هيقولوا على الكنيسة ماشية بالسحر وماشية بالاستغفال الناس يا ما هنسمع كلام ولكن الكنيسة حية بالمسيح حية بالأسرار المقدسة حية بالكلمة الإلهية حية بقدسيها اللي عايشين فيها اللي انتقلوا واللي عايشين لأنه القديسين دول نتاج الروح القدس اللي شغال اللي شغال فينا عشان يقدسنا ويخلينا كلنا قديسين ما نحن جايين الكنيسة ليه جايين عشان نبقى قديسين ونثبت في المسيح القدوس نبقى قديسين مهما تقال على الكنيسة مش هيهمنا من التشويش ده تاني حاجة من التحديات الخطيرة انه الشيطان بيحاول يبث في الكنيسة روح الإدانة والتعالي على الآخرين نحكم على بعض ومفيش منع نحكم على المسؤولين في الكنيسة في البولس النهاردة من كرونسوس الأولى بيحكموا على بولس الرسول وعاملين أحزاب ده لبولس وده لأبولس وده لصفا بطرس وده ده وده وده خالص وقالك أنا للمسيح مش دعوه بأي حد ينفعش مسكهم بولس الرسول وقال لهم لا تحكموا على أحد قبل الوقت والمسيح هو اللي هيجي يبدد خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله ما تعودوش تدينوا بعض انت يا اللي بتفتخر بنفسك وشايف نفسك بتفهم اكتر من غيرك وعمل نفسك بتدافع عن الإيمان وعمل تشتم في ده وتشتم في ده انت أنت الذي أخذت لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ يعني انت واخد من ربنا وبتتعالى على الآخرين ما انت شحات زي بقية الناس إذا كان ربنا عطاك حاجة مالك بتفتخر بنفسك ما تفتخر بربنا اللي عطاك أنت الذي أخذت لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ وبدأ يكلمهم بروح الأبوة دايما روح الأبوة أكتر حاجة تعالج أمراض الإدانة والكبرياء قال لهم فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله إحنا وكلاء السرائر اللي بنتمم السرائر الإلهية لكن أنا مش مستني مدح من حد وأنا زي ما بيقول كده في البولس النهاردة بيقول إيه بيقول 
أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر يوم بشر يعني يوم أقف قدام محكمة البشر يوم أقف فيه قدام محكمة البشر في مقابل يوم الرب يعني يوم الدينونة فيوم بشر مقابل يوم الرب يوم الدينونة فأنا ما بفكرش في كده إن أنا هقف أتحاكم قدام حد لأن ربنا هو ده اللي أنا هديله الحساب هو ده اللي أنا هديله الحساب لأن هو اللي هيجي وتكون الكرامة لكل واحد من الله وبدأ يكلمهم عن أبوته إذا كان لكم معلمين كثيرين فليس لكم أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح إحنا بنتعب ونعرى ونلكم ونجوع ونعطش وليس لنا إقامة ونديكم كرامة وإحنا مش مهم مش عايزين كرامة إحنا عايزين خلاص نفسكم جميل قوي معلمنا بولس الرسول إن هو بيعالج كبرياء بعض الناس وتحزبهم بطريقه الحب والابوه وانه يبذل نفسه من اجلهم احد الحاجات اللي بتشوشر على سلام الكنيسه انه يكون في روح ادانه وروح تعالي على الاخرين وروح تحزب انت تبع ابونا مين انت تبع الانبا فلان ولا ابونا فلان ايه ده هل انقسم المسيح مش احنا كلنا جسد واحد مش احنا كلنا المسيح ضمنا لعضوية جسده انت اللي هتقطع في الجسد انت اللي هتفرز ده يخرج برا العضوية وده هو انت اللي بتضم اصلا انت مين ده بيقول معلمنا بولس الرسول جميعنا اعتمدنا الى جسد واحد يعني دخلنا في عضوية الجسد بالمعمودية المسيح بيدخلنا وجميعنا سقينا روحا واحدا أكيد الناس اللي بتعمل شوشرة وإدانة دول ناس بيشربوا من روح غريب روح بغضة روح من عدو الخير يبقى التحديات الخطيرة اللي ممكن تواجه عمل الروح القدس فينا أول حاجة التشويش على الحق بمنطق مغلوط زي ما قالوا دبع لزابور يخرج الشياطين وأيضا بث روح الإدانة والتعالي على الآخرين وثالث حاجة محاولة شق الصف بين الأباء والأبناء في ناس كده تحاول تعمل فرقة أكتر خسارة ممكن يخسرها الإنسان أنه أباء الروحيين ينزلوا من نظر هيخسر أنه محتاجهم محتاج يتعلم محتاج يشبع من نعمة ربنا اللي بتشتغل فيهم ليه أخسر أبائي دول لازم يبقوا كبار عندي كلهم كلهم لازم يبقوا كبار عندي واتعلم منهم ده بينتج كذا وده بينتج كذا لكن كلهم حلوين وكلهم بتعلم منهم وأنا محتاج كل العناصر الغذائية محتاج للأسلوب ده ومحتاج للأسلوب ده ومحتاج للتعليم ده ومحتاج للتأمل ده ومحتاج للشرح ده محتاج للتفسير ده حاجة جميلة ليه ندي فرصة للشيطان يخسرنا أبائنا ويخسرنا روح التلمذة ويشق الصف كده زي ما كانوا عم 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 عاملين في كورنثوس الشيطان كان داخل فستوم يقول له بولس ده مش رسول احنا تبع أبولس ده دارس العهد القديم كويس قوي 
لا 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 احنا مش تبع داوود احنا تبع بطرس ده بطرس ده تلميذ من تلاميذ المسيح اول واحد المسيح اختاره معلمنا بولس الرسول لما جه يعالج الموقف قال لهم ألعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم مين هو بولس ومين هو أبولس إلا خادمان أمنتم بواسطتهما لكن إحنا كلنا مفروض أن إحنا نبقى أعضاء بنشتغل في حقل المسيح وفي ملكوت المسيح إذا كان واحد بيزرع واحد بيسئ لكن الله هو اللي بينمي وهو المسؤول وهو الأساس لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح هو ده الأساس هو ده القلب قلب الإيمان بتاعنا إن المسيح في قلبنا وفي وسطنا هو ده اللي نتلم حواليه وفي يتصالح الكل في يتحد الكل في نصير أعضاء بعضنا لبعض كما أننا أعضاء في جسد المسيح علشان كده في فكرة دايما الناس بتفكر فيها تقول إيه تقول الله له خطة جميلة لحياتي صح ده كلام صح لكن مش كامل الله له خطة جميلة لحياتك صح لكن ما هيش خطة معزولة عن الآخرين ما هيش خطة بمفردك هو أيضا له خطة لخلاص العالم كله ويريدك أن تكون جزء من هذه الخطة لخلاص العالم كله في المحيط بتاعك وبره المحيط بتاعك هو ليه خطة خاصة لخلاص نفسك صح لكن أيضا هو يريد يريد كل واحد فينا أنه يبقى جزء من الخطة الإلهية لخلاص نفوس كثيرة كل واحد بموهبته كل واحد بالوزن اللي ربنا عطاه فاحنا عايزين الامتحانات اللي بندخل فيها دي والتحديات دي سواء في تشويش سواء في إدانة سواء في محاولة لشق الصف لا دي بنعمة المسيح نتغلب عليها ودايما كلمة ربنا وروحه يعمل فينا فيبدد الظلمة يبدد الظلمة القديس بطرس الرسول برضو بيأكد في الكاثوليكون أنه هيجي معلمين كذبة لكن أنتوا اتشغلوا بكلمة ربنا واشبعوا منها لأن دي اللي هتثبتكم في الكرمة هتثبتكم في المسيح هي دي اللي هتخليكم مثمرين دي اللي هتديكم الحياة الأبدية وتخليكم قلب واحد وروح واحد إن مدام إحنا بناكل من الجسد الواحد وسقينا روحا واحدا بعمل كلمة ربنا فينا وبعمل الروح القدس فينا من خلال الصلاة نصير جسد واحد وروح واحد ونمجد الله في كل أعمالنا له كل المجد والكرامة إلى الآن